0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Até quando ficaremos clamando por prosperidade ao invés de paz, amor e salvação? Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Aceita, Senhor, essa nossa oração Envia, Pai, o Seu Espírito Santo Dai no entendimento, sabedoria compreensão. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti acreditamos. A nossa oração diz muito da relação que nós temos com Deus, a intimidade que nós temos com Ele. Em quais momentos você costuma orar? É no momento de necessidade? É no dia a dia? É antes de dormir, é quando você acorda, ou é a todo momento? Às vezes, é preciso que algo ruim aconteça para que você possa lembrar que Deus existe. Talvez a relação que nós temos com Deus diz muito sobre como é a nossa vida, como são os nossos sentimentos. Você usa Deus como se Ele fosse um hospital, uma farmácia, um banco, que você recorre apenas em momentos de necessidade ou você usa Deus como se ele fosse um membro da sua família, que ele vive dentro da tua casa, que você sabe que todos os dias você vai voltar e vai encontrar ele, que você vai comer com ele, que você vai acordar com ele e que ele vai participar das tuas lágrimas, das tuas festas, do teu choro. Porque esse Deus que ele vive fora de casa, que a gente busca apenas em momentos de necessidade Não dá pra gente dizer que acredita em Deus e nem que isso seja uma relação Lembrar de Deus na doença, lembrar de Deus quando ninguém mais quer saber de você Quando o fundo do poço vem Mas eu não culpo as pessoas que fazem isso O problema não é fazer isso, o problema é toda vez fazer isso porque aquele que insiste no mesmo erro e não aprende com as próprias atitudes só demonstra uma coisa, que falta sabedoria. Só que muitas vezes também nós oramos para Deus pedindo coisas, pedindo para que Deus abra uma porta, pedindo para que Deus abençoe nisso, para que Deus faça aquilo. E isso não é uma vida de, digamos, de comunhão, mas uma vida de interesse. Olha, Senhor, faça o que eu quero, porque eu quero ter isso. Eu preciso ser maior que as outras pessoas, Senhor. Eu preciso ter, sabe? Assim as pessoas vão ver como eu sou abençoado. Já não se mede o reino pelo amor, se mede por posse. Mas nós devemos entender muito bem o que é o reino de Deus e aquilo que Deus promete para que nós possamos acreditar nas coisas certas. Lá em Romanos 14, versículo 17... A palavra lá diz assim, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí a gente começa a entender um pouco da natureza de Deus e das promessas de Deus. Quando Deus diz que o reino não é comida e nem bebida, Deus está dizendo que o reino de Deus não é nada desse mundo. Não é nada que você possa se satisfazer apenas por um momento. O que Deus promete é eternidade. Se a gente notar nas três qualidades que ele põe depois, justiça, paz e alegria, a justiça, muitas vezes, ela depende do outro. Uma questão entre duas pessoas, a justiça vai estar do lado de quem está certo. Então, teoricamente, se tiver algo de divisão, alguma coisa que não seja de Deus, Deus ele vai tomar partido por aquele que é certo. As outras duas são sentimento, paz e alegria. E quanto nós vezes nós não pensamos que a felicidade é coisa de momento, que a felicidade é coisa de que alguma coisa sai exatamente do jeito que eu quero na minha vida. E esquecemos que a alegria ou a felicidade, ela depende do Espírito Santo. Quando nós acreditamos nas coisas certas e entendemos o que o reino de Deus é, fica muito mais fácil, muito mais fácil, nós percebemos a presença de Deus na nossa vida. Porque se nós ficarmos buscando apenas as coisas desse mundo, não vai dar certo, não vai rolar. Então a frustração que você sente, talvez, seja a intimidade que você tem com Deus. Onde Deus mora na tua vida? É o Deus da farmácia, é o Deus do banco, é o Deus do hospital, ou é um Deus que mora dentro da tua casa? E quando você fecha a porta, Ele está dentro do teu quarto com você. Quando você vai trabalhar, esse Deus, Ele está junto de você. Quando você está na rua, Ele também está com você. É um Deus que ele faz parte das tuas conversas e das tuas palavras. É um Deus que se alguém entrar no teu Facebook, Instagram ou sei lá, qualquer rede social, as pessoas vão conseguir perceber do que o seu coração está cheio. Ou será que é aquele Deus que as pessoas têm dificuldade de entender? Você é aquela pessoa que é crente apenas nos dias de ir na semana e no final de semana, simplesmente esquece. Ou na primeira dificuldade coloca Deus à prova e começa a questionar onde Deus estava. Deus ele sempre está do nosso lado. E ele sempre permanece no lugar que nós o colocamos. Ele participa da nossa vida na medida que nós permitimos. Se a gente olha a história de Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Jesus, depois disso, que Zaqueu quis participar do reino de Deus, que ele quis receber o evangelho, ele quis aceitar a mensagem de Deus, Jesus foi comer na casa dele. E essa é a relação que Deus quer ter com você, de estar na sua casa. Não apenas no momento de necessidade, não apenas no momento de ficar confrontando, muito além disso. A gente percebe que quando a gente tem uma vida de comunhão com Deus, já falei sobre isso também, a nossa oração ela começa a ficar muito diferente. Porque eu já não tenho tanto o que dizer para Deus, porque eu converso com Deus o tempo inteiro. Ele participa da minha vida, ele vê o que está acontecendo, e tudo que eu faço e tudo que eu falo está baseado na palavra, nos ensinamentos de Jesus e no quanto eu acredito e tento fazer e obedecer exatamente aquilo que ele diz. Se a gente ir lá em Josué 1, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Vamos começar a traduzir essa passagem porque ela é ela é uma bússola. Ela é a passagem que vai determinar o sucesso ou o fracasso de algumas pessoas. E sucesso não é dinheiro. Sucesso é ser servo de Deus. Sucesso é nós podemos ser tido visto como anjos no reino de Deus. Nós temos um lugar de destaque na eternidade e no paraíso pela obediência. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite Eu só posso falar das palavras do livro da lei se eu leio esse livro E quantas vezes, praticamente, todos os dias eu repito exatamente a mesma coisa Leia a Bíblia, leia a Bíblia E percebe que Deus ele diz, olha, você vai começar a meditar nela de dia e de noite Por quê? Porque uma vida cheia do Espírito Santo acaba acontecendo isso eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de buscar o Senhor, eu tenho sede de louvar o Senhor, eu tenho sede de adorar o Senhor, e como eu percebo que Deus está na minha vida? Pelos sentimentos lá de cima, paz e amor, justiça, alegria, amabilidade, todos esses sentimentos. Então eu acabo pensando nas coisas que eu leio da Bíblia o tempo todo, seja a hora que eu acordo, seja na hora que eu levanto, seja na hora que eu estou trabalhando, seja o momento que for. Porque a presença do Espírito Santo, ela faz isso Para que nós possamos sentir os bons sentimentos É necessário que eu esteja pensando Lembra que nós conversamos? Nós só sentimos as coisas que nós pensamos Se eu sinto coisas boas, é sinal que o Espírito Santo está perto de mim Se eu sinto coisas ruins, é sinal que Ele não está Quando eu penso na Bíblia, quando eu penso no que eu leio sobre Deus Nas promessas e tudo que Deus fez Eu sinto coisas boas porque a minha esperança está nele mas não é uma questão apenas de pensar. Deus ele continua, cumpra fielmente tudo o que está escrito. A partir do momento que nós pensamos, nós criamos força, nós criamos coragem e nós entendemos o que é bom e o que deve ser feito e como deve ser feito. A partir do momento que Deus tem o um primeiro lugar na nossa vida e nós deixamos de pensar nas coisas desse mundo, que são básicas, como ele cita, comida, bebida, nós começamos a ter uma vida muito mais cheia do Espírito Santo. Na verdade, quando ele cita esse versículo de Romanos sobre comida e bebida, qual era o ponto em questão que Paulo estava discutindo? Era porque tinha gente que tinha costume de ir comer sacrifícios em templos pagãos. E aí tinha gente que ficava escandalizada porque eles comiam esses sacrifícios, mas eles não estavam comendo como se tivesse sido uma oferenda. Eles estavam comendo como se fosse alimento. E Paulo falou, olha... Não é o que você come, não é nada disso que vai, por, vai manchar você, é o que você acredita. Se a tua consciência não te condena de fazer isso, tudo bem. A única coisa que ele diz é, olha, não faça nada disso perto de quem acredita para não escandalizar essas pessoas, mas não existe mal nenhum naquilo que você está fazendo. E aí quando a gente começa a fazer aquilo que está na Bíblia, a ler a palavra de Deus, a meditar, a ter uma vida cheia do Espírito Santo, Deus começa... Só então os seus caminhos começam a, começarão a prosperar. Então, o que, que adianta você orar por prosperidade, ficar clamando para o Senhor, sendo que a sua vida não muda, sendo que você não lê a palavra, sendo que você não entrega a sua vida a Jesus, sendo que você continua com os mesmos hábitos? Não adianta de nada, é melhor falar que não crê. Então, se você quer prosperidade, percebe que Deus Ele não, não pediu para você pedir isso, Ele pediu para você ler a palavra. Ele pediu para você meditar. Ele pediu para você cumprir. Deixa que a prosperidade vai vir consequentemente. É um próximo passo isso. E Deus deixou uma garantia. Você será bem-sucedido. E ser bem-sucedido é ser maior que os outros? Não. É você poder cumprir fielmente o seu propósito. Esse é o sucesso da vida de um cristão. Você já parou para pensar... Que às vezes os seus vizinhos ou as pessoas que estão perto de você Você vai ser a única representação de Cristo que essas pessoas vão ver E elas olham em você e elas vão apontar o teu comportamento Ixi, olha, esse daí fala de dia de Cristo, olha a noite o que ele faz Berra, xinga, grita, fica triste, desanimado Cara, não dá pra acreditar que Deus tá junto e nada disso é problema, porque Deus está dizendo, olha, você precisa fazer exatamente isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. E Deus diz, não foi eu que ordenei? Não foi eu que pedi isso para vocês? Deus está te pedindo. Você muitas vezes não diz que não sabe o que fazer? Deus está te pedindo, olha, leia a palavra e cumpra o que está escrito nela. Deixa que o resto eu vou fazer por você. E quando estiver fazendo isso, seja forte, seja corajoso. Não é para você se apavorar e não é para você ter medo, porque as coisas vão acontecer quando você estiver pronto para que elas aconteçam. A prosperidade, a bênção ou a voz de Deus falando com você, você precisa estar pronto para receber ela. Como é que Deus vai te dar uma missão se você não se sente pronto para viver a própria vida? Como é que Deus vai poder pedir alguma coisa para você se você não está dando conta de viver os próprios dias, de fazer as próprias coisas? Não tem jeito. Então, quando Deus sentir que você está capaz, Ele vai usar de você. E aí já ficou muito bem claro, você queria um rumo para a tua vida, está dentro de um livro que muitas vezes está fechado na tua casa. E se você não sabe por onde ler, mais uma vez, começa em Mateus e vai seguindo, até acabar, vai acabar lá em Apocalipse, depois você começa de Gênesis e vai embora de novo, e nunca mais para disso. E aí você vai perceber o quanto a sua vida vai ser transformada e impactada. O quanto aquela pessoa que muitas vezes se sentia morta, desanimada, desmotivada, o quanto ela vai mudar. Porque Deus lhe deixou uma garantia, que por onde você estiver, Deus estará com você. E não existe nada melhor que a presença de Deus na nossa vida. Não existe nada melhor. Porque você pode conquistar algumas coisas. É o mesmo sentimento de quando você compra um celular novo, ou de quando você conhece uma pessoa nova. Pensa numa coisa, vamos usar um exemplo aqui. Quantas pessoas não foram casadas e se divorciaram? Quando elas casaram, quando... lembra de quando você conheceu essa pessoa, que você ficou todo apaixonado, que você só pensava nessa pessoa? O que, que aconteceu? Por que, que perdeu o encanto? Pensa quando você comprou, não sei, um carro, uma roupa, um celular, sei lá, qualquer coisa que fosse. Que no primeiro momento falou: nossa, olha o que eu conquistei. Daqui um ano aquele celular fala, essa porcaria. Percebe que o tempo, nas coisas que não vêm de Deus, ele invalida. O homem de Deus com o tempo, ele fica cada vez mais sábio. As coisas que são do homem ficam cada vez mais obsoletas. Pega um jornal do ano passado e tenta ler, ele já não serve mais para nada. A Bíblia mesmo há dois mil anos sendo escrita, <risos> é um livro tão atual e tão perfeito. Percebe que as coisas que são de Deus, elas crescem com o tempo. As que não são, elas morrem. Percebe na tua vida. Tudo aquilo que cresce com o tempo é Deus trabalhando. Tudo aquilo que acaba não é Deus. Siga onde Deus está, porque é onde Deus espera que você esteja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia sem ter medo, sem desculpa, sem nada. Vai lendo sem problema se está entendendo, se não está, conforme o Espírito Santo vai vindo. E você vai ler ela por várias e várias vezes durante a tua vida. Não vai acabar uma única vez, você vai ler várias vezes. E cada vez que você lê, você vai aprender uma coisa nova. Então não tenha, não se preocupe, apenas comece. Amém? Deus abençoe, Deus te toque, Deus te guarde. Que a presença de Deus na sua vida seja um marco dentro do seu coração. A paz de Cristo e bom dia.